0: Tervehdys rakkaat kanavani seuraajat, tervetuloa tähän tiistaisen katsojatkin pariin. Mukava nähdä teitä taas siellä ja tervehdys myös niille, jotka podcastin muodossa näitä juttelusessioita seuraavat. Kokeillaan tehdä taas pitkästä aikaa tämmöistäkin videota tälle kanavalle. Idea tästä videosta on kypsytelty keinona katakki miitistä lähtien, mutta... Asiat menevät vain välillä vähän eteenpäin ja ä, muut asiat menee toisten asioiden edelle, JNE. Mutta okei, okay, käsitellään nyt tämän aluksi ä, se keinonahkatakki miitti. Kolmas kymmenes heinäkuuta, jos nyt tässä vaiheessa muistaa oikein että, että milloin koko tapahtuma olikaan, silloin taisi olla ensimmäinen keinonahkatakki-miitti, joka järjestettiin täällä Helsingissä Tokoin rannassa. Mä olin empinyt vuosia minkäänlaisen fanitapaamisen järjestämistä, koska suoranaisesti mä en luottanut siihen, että ketään kiinnostaisi tarpeeksi tulla edes paikalle. Mulla oli hirvittävät paineet siitä, että mitä siellä pitäisi tehdä ja miten potentiaalisia vieraita pitäisi sitten kestitä. Ja näiden asioiden takia puhtaasti vähän lafiista, niin mä en ainakaan itse rupea järjestämään mitään tällaista. Jonkin näköistä kimppatapaa, mistä voisi järketä jonkun toisen kanavan kanssa, jos he niin haluaisit tehdä, mutta yksin en rupea tällaista tapahtumaa isännöimään siitä tulee aivan liikaa paineita. No en tiedä. Mä en muista enää suoranaisesti, että minkälainen oli sitten se aivovamma, kun mä yhtäkkiä valin silleen kysyin vaimolta, että 37. Sopiiko, että sillä me järkkään tällaisen juttu, että mä en ole kotona sinä päivänä? Kävi, ja sitten mä vaan sitä Discord-kanavalleni kysymyksen, että mitä se tetti 30 heinäkuuta. Siitä se lähti. Ja se päivä tuli, ja... Se päivä oli suoraan sanottuna sen pitkän kesäloman täydellinen lopetus. Pelot siitä, että kukaan ei tulisi paikalle, hälveni hyvin nopeasti. Se oli naurettavan ihana tunne, kun mietti sitä, että jotkut oikeasti osti junalippuja matkustaakseen useiden tuntien matkaa päästäkseen tähän miittiin. Ja en mä sitä varmaan tänä päivänäkään käsitä, että miksei niin teki, mutta varmaan teki sen takia, että yhteisö, joka on luotu gamerin pohjalta ja tämän YouTube-kanavan pohjalta, on viihdettävä paikka monelle ja sen takia kokivat, että olisi hauska tavata niitä oike- ihmisiä oikeassa elämässäkin. Ja niin se meni. Keinonahkatakki-miitti alkoi iltapäivällä ja päättyi myöhäiseen iltaan. Ja kyllä ne jälkifiilikset oli niin lämpimiä ja niin hyviä, että ne fiilikset kantoi hyvin, hyvin pitkälle alkavaan syksyyn. Se oli aika lailla semmoinen viimeinen kesäviikonloppu, mikä itsellä oli ja sen jälkeen moni asia muuttui, mutta Keinonahkatakki-miitin... Hyvä tunnelma lämmittää vieläkin tätä tässä yhdestoista kymmenettä nauhoittaessa. Mitään hirveitä paineita loppujen lopuksi ei tarvittu kokea siitä, mitä pitäisi tehdä illan aikana. Toki illan isäntänä koin, että mun pitää edes yrittää keskustella mahdollisimman monelle paikalle tulijalle. Ja mielestäni mä taisin onnistua siinä ihan hyvin eikä ole kuullut jälkeenpäin, että kukaan olisi jäänyt kenen minkään ulkopuolelle. Ja totta kai oli myös ilo seurata sitä, että miten hyvin tämmöinen porukka, joka netissä sitten tuota, tuota, on jutellut toisilleen potentiaalisesti, potentiaalisesti jo monia vuosia, pystyy jatkamaan sitä keskustelua sitten livenä. Se oli iloinen ilta, kaunis sää, paljon juomaa, Runsaasti huonoja vitsejä, mutta ennen kaikkea hyviä muistoja se antoi öö, mulle ja, ja toivottavasti myös kaikille muillekin, jotka paikalle tulivat. No, ei mikään sinänsä saa hirveästi muuttunut sen jälkeen. Jos totta kai ruvetaan puhumaan sitten siitä, että niin, no, koska on Keinorahka takki mietti kakkonen... <hä-> alkaa ottaa samat ajatukset pyöri päässä ihan saman tien, että, että no eihän sinne kukaan enää nyt toista kertaa tulisi paikalle. Että, että ne minkä takia tulisi, on jo kerran nähty. Mutta katsotaan, järjestetäänkö seuraava kennahtakin miitti, ja koska oli vähän keskustelua siitä, että voisi jotain sugoi pelihallin tapaista vuokrata ja olisi tässä vähän tekemistä mutta toisaalta sitten sugoin sijainti voi olla vähän sellainen, että sieltä lähteminen tai sinne meneminen ja löytäminenkin voi olla haastavaa jos tulee paikalle ihmisiä jotka eivät ole paikkakuntalaisia kuten viime miitissä kävi mutta vielä tässä vaiheessa haluan sanoa suuren lämpimän kiitoksen jokaiselle, joka saapui kerranakkatakki miittiin en olisi ollut voinut uskoakaan, että se olisi noin upea kokemus. Tosiaan, tätä uutta videota nauhoitetaan 11. lokakuuta, ja tänä 11. lokakuuta päivänä on mun syntärit. Minä täytän kokonaiset 44 vuotta. Ja hän nyt on ollut aina sellaisia ä, tapahtumia, jotka menettää vuosi vuodelta merkitystä. Äm, vuosi vuodelta enemmän kuin joku onnittelee, mä otan sen ynsäänä vastaan ja yritän ä, pyyhkäistä sen sivuun hyvin nopeasti. No, tänä vuonna mä yritän kuitenkin olla toisenlailla. Mä oon silleen, että jos joku onnittelee, mä oon silleen, että niin, hei, kiitos. Ja niin oltaako se tuntui? Mun ensimmäinen reaktio on silleen, että niin, no, olen nyt hiljaa, en mä halua mitään onnitteluja. Mutta nyt olen ottanut onnittelut vastaan ää, avo sylin. Varmaan sen takia, että en halua pahoittaa onnittelijan mieltä, kun kerran ää, haluavat ää, niin tehdä. Ja tämä on tosiaan vanheneminen, jatkuu, sitä ei voi estää. Ja tota, monella tapaa tämä on ä, uudenlainen päivä. No ei, itse asiassa monella tapaa, yhdellä tapaa. Mä nyt vähän käsittelen tätä asiaa tässä videolla, koska se on, on tänne päiväkirjatapainen video aina, kun mä kerron näitä kuulumisia, niin ehkä siitäkin on hyvä tehdä sellainen pieni merkintä äh, tähän päiväkirjaan. Eli äh, tämä on ensimmäinen syntymäpäivä, äh, jonka mä vietän ilman munomaisia. Äh, valitettavasti meillä oli aivan ihana kesäloma perheen kanssa. Yksi parhaimpia perhekesälomia, mitä ikinä on ollut kautta aikain tällä perhekokon panolla. Ja ja sitten isä meni ja pilas sen kuolemalla. Valitettavasti tosiaan isä oli sairastellut ja ja, ja, ja. sitten sairauden uuvuttamana Lähti 4. elokuuta pois tästä elämästä ja, ja se oli totta kai asia, joka on painanut mieltä välillä aika kovastikin. Öm, surua olen tuntenut ja käsitellyt omalla tapaa öö, ja yrittänyt päästä sen yli ja jollain tavalla onnistunutkin siinä aika mallikkeella poisesti. Kuitenkin isän sairaus oli sellainen, että tiedätte, että se on menoa ja mä olin tota, surrut tätä kohtaloa jo hyvissä ajoin. Mä olin menettänyt yöunionia monia, monia, monia kuukausia sitten, kun mietin kaikkea, mikä tulee muuttumaan, kun hän poistuu. Joten sinähän sitten, kun hän viimein sitten ä, m- 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 nukkui pois, niin, niin, niin ä, se ei ollut niin kova isku itselle. Totta kai, ei tolossa asiaa pysty pyyhkäsemään pois. Ä, ja, ja sitä joutuu käsittelemään pitkään. Ja tässäkin vaiheessa, kun nyt on isän kuolemasta yli kaksi kuukautta aikaa. Hänet on jo polttohaudettu ja ollaan tuhkat laskettu ja kaikkea sellaista ja on käynyt muksien kanssa ukin haudallakin. Niin, niin, kyllä musta edelleen tuntuu, että vaikka mä olen päässyt surusta yli, niin niin, niin, mä koen, että mulla on kuitenkin tarve, että mun pitäisi päästä juttelemaan (köh) jonnekin näistä fiiliksistä, mitkä vieläkin pyörii päässä. Öm, ne ei ole pahoja fiiliksiä, mutta musta tavallaan tuntuu, että mä en halua kuormittaa näillä jutuilla ketään läheistä. Ja, ja en tiedä, tämä on mulle uusi juttu. Mä en ole kuolemaa käsitellyt tai kohdannut hirveästi mun elämäni aikana. Ja, ja, ja kaiken näköiset hauteiset oli ihan vieraita juttuja, kutakuinkin kokonaan meidän lapsuudessa. Että meitä lapsia, vanhempilta, mistä suojeltiin ikäviltä jutuilta. Mutta tuota niin... Jei, varmaan just niin sen takia, että kun oli tämä syntyäpäivä, niin vähän taas nyt viime on noussut enemmän isäajatuksiin tässä, ja e, ei se pahalta tunne, että hän on poissa, parempi näin, hän ei ollut enää hyvässä kunnossa loppua päin, ö, mutta, mutta, mutta niin, tämä on suru on hassu asia, ja sen kanssa oppii elämää, mutta pystyykö sen kanssa, niinku pitääkö sen kanssa vaan elää, vai pitääkö se käsitellä loppuun asti, se on tällainen jatkuva kamppailu tässä. Tässä, tässä, mikä on tullut eteen. Ö, mutta vähän kevyempään puoleen tästä vanhenemisesta mennään silti tässä seuraavassa pätkässä, Koska vaikka mä vanhenen ja, 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 ja keski-ikäistynyt olen jo hyvää vauhtia, niin tuota mä mä, justin, niin, äh, minun pinttynyt ja ja ja, ja, ja äh, äh, paikalle jämähänyt makuni niin on jo vitsi tuolla Discord puolella, josta avoimesti minua pilkataan. Ja täysin että niin minun mielestä oli mielenkiintoinen homma, että, että niin mä lähdin, selvit- yritin lähteä selvittämään vähän sitä, että niin missä vaiheessa mä oon sitten lopettanut uuden musiikin kuuntelemisen. on hiuska, kura se äräsyttä, onko se No se itse on siinä tuolle. Että missä vaiheessa mä oon lopettanut uuden musiikin kuuntelemisen. Ja tapa, jolla tota, ähm, mä, tapajalla mä tästä vähän niin kuin purkamaan, että niin missä vaiheessa tosiaan on pudonnut kärrytä, missä vaiheessa loppui kiinnostus musiikkiin, niin, niin mä tuosta Spotify kautta Spotify-kautta lähdin vähän selvittämään. Sillä oli tällaisia Best of Rock-vuosinumero-soittolistoja. Ja, ja ihan sattumalta tuli tällaiseen yhteen, yhteen vastaan, josta vuodesta 95, Best of Rock 1995. Ja pistiin vaan soimaan silleen, että niin ui vitsi, täällähän on kovia rock-kappaleita. Näitähän minä kuuntelin silloin parikymppisenä nuorena, että kyllä kelpasi. Tämähän oli kunnon musiikkia. Ja katsoa sille eteenpäin, että, että mihin saakka missä vaiheessa tulee sitten sellaista musiikkia, että mä enää tunnista sitä. Ja hirveän montaa vuotta ei pitänyt mennä tuollaisella soittolistalla eteenpäin, kun mä olin silleen, että mä rupesin tunnistamaan ja, ja muistamaan, että, että niin mulla rupesi nenämenen ryppyyn, kun tuli sen ajan musiikkia, äh, musa tai mistä liian jyrkistä tai mistä sitä silloin kuunneltiinkaan. Mä sanoisin, niin kuin, että about vuonna 1999 loppui Mun aktiivinen uuden musiikin kuuntelu. Siinä vaiheessa rupesin sitten kääntymään totaalisesti, että niin että rupesin kääntymään toisen suuntaan katsomaan, että mitä täällä taempana sitten on tarjottavaa. Toki jotain satunnaisia CD-levyostoksia 2000-luvun puolella on tapahtunut, mutta puhutaan se niin kuin aktiivisesta, että niin hei uusi bändi, uutta hyvää musaa, kuunnellaan sitä. Se loppui siellä jo ennen vuotta 2000 ja, ja totta kai samanikäisiä ystäviä mulla on myös, niin tota, heilläkin oli about samoihin aikoihin se niin kuin loppu. Et että niin, äh, mikähän sitten olisi, se oli vähän päälle parikymppisenä niin kokeet on varmaankin löytänyt. Kaiken, mitä pitää löytää ja tyytyy siihen. Tai sitten se nälkä vaan jatkuu, joka sitten auttaa kuuntelemaan uutta musiikkia paremmin ää, monia, ää, monia vuosia eteenpäin aina kuolemaan asti, mutta minä en ole siinä julossa. Mä olen jämähtänyt noin vuoteen 1998 ja siitä alaspäin musiikkimaun kanssa ja seison musiikkimakuni takana. On siellä hyvää musiikkia tehty ennen. Ei tarvitse kuulla nykyistä musiikkia. Vaikka mä itse kun mä sain uudet, josta tein videonkin, noista, kun sain uudet nappikuulokkeet, niin mä olin että niin, mäpä pistän nyt, niin otan tehtäväkseni itselle, että niin, otan tuolta Spotifysta jotain nykysoittolistoja ja lähdin kuuntelemaan, että mitä ihmiset kuuntelee nykyään, mutta en mä siihen. En mä siihen ollenkaan. Se, niin se on ajatuksella niin pelottava sitä musiikkia, mitä mä jo juo sen kuulemista. No ehkä mä yritän paria biisiä ö, 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 katsoa, ö, miltä ne maistuu. Ex sen Crazy Loveu alkavuus Mä uusi kuulla sitä, kun et sitä, Oo mä tykkään o o o o o o Vieläkin täällä YouTube-kanavalla sanotaan, että tämä on kotimainen peliohjelma. On vähän eri mieltä nykyään siitä, että mikä tämä on. Tämä on GameRack-kanava pikemminkin nykyään, mutta kyllä se pitää paikassa, että kyllä mä pelejä pelaan edelleen. Ja mitä pelejä on tullut pelattua? No, yllättävän monia, mutta mitä oon pelannut sitten kunnolla. Puhutaan niistä vähän. Ensimmäisenä voidaan rupatella videopelistä nimeltä Splatoon 3. Splatoon 3 on Splatoon-pelisarjan kolmas osa. Ja Splatoon-pelisarja sai alkuunsa Wii Ulla jo. Ja se peli sitten myöhemmin julkaistiin. Ei itse julkaistu Switchille, vaan Splatoon 2 tuli, tuli Switchille aikoinaan. Ja tämä on siis totta kai, tämä on Nintendon uusi IP, joka on lyönyt itsensä läpi aika mukavalla tavalla. Splatoon 3 myi aivan onko ihan ennätysnumeroita Japanissa ensimmäisenä viikonloppuna. Puhutaan niin kuin useasta miljoonasta kappaleesta. Et en eten kaikkea siellä Aasian suunnalla Splatoon on todellinen hitti Nintendolle, ja, 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 ja se on pystynyt lyömään itsensä läpi ö, siellä suunnalla. En mä usko, että länsimaissa kautta peliä vihataan, mutta toki se suosioi ihan samanlaista täällä päin. Ja tota okei, eka Splatoon nyt mulle meni sille, että no niin, no tämähän on Nintendomainen versio, online räiskinnästä. Ei ammuta, vaan heitetään maalia. On tällaisia vähän ärsyttäviä hahmoja, jotka liikkuu sitten mustekaloina maalissa ja sieltä ponnahdetaan esiin ja, ja ammutaan toisia tai maalataan aluetta. Splatoon 2 oli käytännössä samaa, mutta sitä peliä, mä kuitenkin niin kuin innostuin pelaamaan jopa mun asteikolla paljon, ottaen huomioon, että se on käytännössä vain nettiräiskintää. Mä en nettipelejä harrasta, mutta Splatoon 2 onnistui mut jopa jollain tavalla innostumaan nettipeleistä. Splatoon 3. Ei mulla ollut minkäännäköisiä ennakko-odotuksia tuohon peliin, öö, tai no itse asiassa taisi olla, koska mä olisin jättänyt, että se on varmaan ihan sitä samaa, mitä Splatoon aina on. Jaksanko mä innostua sitä tässä vaiheessa kokeillaan. Hitaasti lähti Splatoon kolmosen kanssa mun taival. Se tuntui ismalaisilta samalta, mä en ymmärtänyt minkä takia tämä on uusi peli, eikä se ole vanha peli, joka on vaan päivitetty, mutta... Onko se peli jo hauskaa? On. Vaikka alkuun tuntui, että tämä ei lähde käyntiin millään tavalla ja, ja, ja joutui vähän hakemaan näitä, ö, näitä, näitä ö, fiiliksiä taas tällaisen nettipeliin, aika nopeatempoiseenkin nettipeliin, niin sieltä se löytyi. Muutamat kymmenet matsit kun oli rouhino, niin yhtäkkiä sillä, että niin, herra, niin aika, miten hauskaa hommas Platoon kolmasen pelaaminen on. Nettipeleissä, nettiräiskinnöissä minun ongelma on aina se, että mä olen auttamattoman kehno niitä pelaamaan. Ja minkä takia mä olen auttamattoman kehno niitä pelaamaan? No sen takia, koska niin mä siinä hehtiössä hetkessä en osaa keskittyä tähtäämiseen ollenkaan. Kaikkina näinä pelivuosina, mitä mä olen pelannut, se on lähtenyt ihan liikkeelle sieltä Fallout 3, josta kun pelasin Xbox 360-sella sitä, tai niin, niin mulla vaan tulee paniikki ja tähtääminen on hankalaa. Splatun kolmosessa kuitenkin Splatoonin eduksi pitää sanoa se, että niin vaikka mä en ole myöskään motion-kontrollerien tai gyro-tähtäyksen ystävä millään tavalla, esimerkiksi Breath of the Wildissa mä en ikinä käyttänyt mitään gyro-ohjausta siellä, mutta niin Splatoon kolmosta kun mä lähdin pelaamaan, mä olin se, että mun on pakko alkaa ottaa omaksi tää, 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 tää liikeohjaus tällä pro controllerilla ja Mä niinku pinnistelin, että niin älä luota vaan siihen sun huteraan ohikean analogitikkuun, vaan hoonaa sitten se tarkemmin sillä sun ohjainta kääntelemällä. Ja joku napsahti päässä. Ja mä opin käyttämään sitä liikeohjausta sitten Splatoon 3:sta pelatessa. Ja ei sitä yllistämään mielenkään, mutta kun pääsee siihen zooniin, niin sitten huomaakin sillä, että Jumala mä splättäisin tässä justiin neljä vihollista putkeen käyttämällä mun heikkoa tähtäyskykyä ja voi hyvänä aika, miten hyvä fiilis siitä tulee. Mutta Splatoon kolmasessa, Splatoon pelisarjassa, pärjääminen, ei se vaadi sitä, että sä saat ammuttua monia ihmisiä, vaan sä voit auttaa sun joukkuetta myös sillä ö, ö, alueen maalaamisella. Ja tää siis tarkoittaa sitä Turf War pelimuotoa, joka on se peruspelimuoto, mikä tuossa pelissä on mukana. Eli se on myös se pelimuoto, mitä mä oon eniten pelannut Splatoon kolmasessa. Eli Turf War on se suositoin pelimuoto ymmärtääkseni. Ja siinä tosiaan on neljä vastaan neljä joukkueet kartta. Ja siinä tapellaan siitä, kuka saa maalattua enemmän sitä aluetta oman värisellä maalillaan. Eli toki siellä käydään sotaa siellä kentällä. Eli jos se tulee sua vastaan, niin kannattaa spätätä se pois sieltä. Niin voit sitten jatkaa omana, oman värisin maalaamista siellä. Mutta vaikka sä et... Olisikaan siellä kentällä hyvä tähtäämään, niin ruiskimalla maalia ihan pirusti sä oot sun joukkuetta jopa niin paljon, että valitaan jo sen matsin parhaaksi pelaajaksi, jos olet oot maalannut eniten sitä aluetta. Ja se on semmoinen niinku kiva pieni lisämauste, joka auttaa tällaista kasuaalia, räiskitä tyyppiä jatkamaan Splatoonin parissa. Toki tässä on myös niitä vaativampia pelimuotoja, ja uutuutena tässä on tämä Salman Run-niminen muoto myöskin, joka on vähän sellainen niin horde eli aalloissa tulee aina lisää, lisää tota tyyppejä sua vastaan, ja, ja siinäkin sulla on neljän hengen joukkue, jossa randomista sulle valitaan ase, mitä, mitä sä käytät sitten näitä hyökkäysaltoja vastaan, ja sekin on ollut kiva Se on ollut kans että niin, hei. Mä pärjään tässäkin. Tää on ihan hauskaa hommaa. Ja varmaan myös se, että koska niin nettipeli on onneton, että kukaan ei pääse huutamaan sulle, että sä oot paska, niin ei tarvi pelätä sitä, että kukaan sulla dumaisi siellä. Mutta niin, Splatoon 3 tota, on ollut tuota niin itselle oikein mieluisa videopeli-yllätys, ja olen siihen tykästynyt enemmän kuin luulin. Se on erittäin kiva pick up and play. Pelaa muutamat matsit silloin tällöin. Yksi matsisiin Turf Warsin kestää kolme minuuttia. Jos sulla on parikymmentä minuuttia aikaa, niin aika nopeasti saisi pelattua vaikka viisi, viisi matsia peräkkäin. Ja se riittää just niin sen ihanaan fiilikseen, öö, joka, joka muistuttaa siitä, että minkä takia tämä on onnistunut IP Nintendolta. Joo, tässä on myös se yksin pelikampanja. Laajempi kuin yksin, pe- yksin pelikampanja, mitä oli mielestäni Platinum kakkosessa. Mutta jopa mulle se nettipeli on tässä pääasia. Mä en oo sitä vähän testaillut sitä yksin peliä siinä. Kaipa se tutustuttaa enemmän noihin juttuihin, mitä pelissä voi tehdä, mutta... joo, Splatoon 3 on ollut todella, todella jees. Xbox Series X ei surise, ei pihise, vaan puhaltaa lempeästi lämmintä ilmaa, kun sillä pelaa, kun Game Passista etsii uutta pelattavaa. Näitä hetkiä taas on ollut, että niin ei oikein tehnyt mieli mitään pelaa, ja sitten on kattanut Game Passin kautta, mikähän nimikä voisi olla vähän semmoinen kiinnostava. Ja semmoinen... Peli kuin Kin, ähm, on julkaistu myös monelle muille alustoille, on ainakin Steamissä ja on Switchilläkin äh, äh, jo julkaistuna tämä peli. Tainikin on 3D-tasoloikka, joka näyttää kivalta piirrossarjalta, jossa vähän niin kuin Paper Marion tapaiset hahmot seikkailee. Sä oot ilmeisesti joku kutistettu tiedemies, ja tällaiset mysteeriset pikkuoliot, Ikään kuin Pikminit auttaa suo etenemään sitten näissä tehtävissä kun ö, sun pitää kerätä tiettyjä osia, että voidaan lentää ö, ö, pakoon ö, tai siis to- toisella paneetalle tällaisen ra- avaruusraketilla. Tämä oli semmoinen peli, niin kuin, että no kokeillaas. Hmm, pelaapas tämä kivalla tavalla. Tätä on ihan hauska pelata. Ja että tässä pitäisi vähän kerätä tollaseen juttuja, No kerää nyt näitä tässä. Se on 3D-tasoloikkaa hyvin kevyillä pikminmäisillä jutuilla, eli näitä on eri värisiä, näitä pikkusia öttiäisiä öö, sulla siinä apuna ja niillä on eri voimat aina, että jos niin siniset on sähköisiä ja, ja on kaiken maailman muita ja vihreät auttaa sua ylöspäin. Ja hyvin pientä helppoa luo siinä on öö, sympaattisessa maailmassa, jotka on niin hu- asunnon huoneita. Ja Mä innostun tästä pelistä sen verran, että, niin, että mä pelasin silleen, että jokaisesta kentästä kaikki saavutukset, tällaiset niin tietää jutut täytin. Ja sitten jokaisessa kentässä on myös perkeleesti tällaista siitepölyä kerättävänä. Ja mä keräsin kaikki nekin, koska tuli sellainen fiilis, että niin mun on pakko kerätä nämä kaikki. Ja, ja se nyt pahalta tänkin tämänkin uurastuksen jälkeen siis pelihän pystyy läpäisemään jossain neljässä tunnissa, mutta mä taisin käyttää siihen 15 tuntia johtuen siitä, että justin mä olin pelannut sitä peliä silleen, niin, että mennään mennään eteenpäin. Mutta sitten mä myöhemmin silleen, että niin ei kun mä haluan kerää kaikki siitepölyt, joten sitten mä yritin palaamaan jo pelattuihin leveleihin ja tuota, sitten siellä etsimään joka helvetin nurkan, että mä löytän kaikki kaikki siitepölyt. Ne olisi ollut paljon helpin löydettävissä, kun ne olisi poiminut siinä, kun etenee peliä normaalisti. Mutta sen takia mulle meni 15 tuntia, tai niin läpäisemiseen. Ja se oli vallaan kiva. 3 d tasolla peliä pystyn suosittelemaan. Löytyy Game Passista, löytyy vaikka mistä ja, ja Kokeilkaa. Jos ei ole Pikmin tuttu, niin tämän pelin jälkeen voi sanoa, että mä tiedän vähän niin kuin mitä Pikmin pelitkin on. Mä taisin edellisellä videolla puhua... Turtlesista ja Shredder's Revenges-pelistä. Ja, ja en nyt muista, mitä siitä höpötin Turtlesissa siinä, mutta niin, okei, mulle Turtlesit ei ole koskaan ollut mitenkään ihmeellinen tuttavuus, jota, jota pitäisi aina niin kuin katsoa tai, tai innokkaasti pelata. Mutta, ja mä olin aiemmin jo nähnyt, että niin on tulossa Teenage Mutant Ninja Turtles Cowabunga Collection, joka sisältää, monta sitä peliä sisältää, 13 eri Teenage Mutant Ninja Turtles-peliä. Ja kun tämä traileri tuli alun perin, mä en ole hirveän innoissani siitä. Uh, Juhtuin siitä, että niin, tämmöiset beatemap-pelit, uh, joita monet Turtles-pelit on, ei ole ihan mun kuppini teetä. Mutta sitten yhtäkkiä kun mä tajusin, että niin ai niin. Mutta tällä kokoelmallahan löytyy myös kaikki Game Boy-pelit. Niin sitten mä olisin että mun on aivan pakko saada tää itselleni tää videopeli. Että mä pystyn pelaamaan Xbox Series Xllä Game Boy-pelejä. Ja äh, tää oli hirveän metsästys sitten, että mistä mä tämän löydän sitten julkaisussa. Playstation-versiota ja niin Switch-versiota oli saatavilla vielä vaikka missä. Mutta xbox version saaminen oli yllättävän hankalaa. Mutta sai sen käsiini ja tota, äh, pystyin sitten pelaamaan kaksi ensimmäistä Nintendo Game Boy Turtles-peliä ihan läpi. Ja se oli ihan helkkarin kivaa. Aloitin myös sitten jo kolmannenkin kolmannenkin tuota Niistä turvespereistä gamepoille, mutta se olikin sitten jo semmonen vähän vaativampi ja monimutkaisempi kuin nuo kaksi edellistä, niin jäi kesken ja sen jälkeen hyppään sitten Nessin ensimmäisen turvaspelin pariin, koska sitä kuitenkin lapsuudessa on pelannut niin. Ja, ja, ja sen kanssa sitten palo niin totaalisesti hermot, että koko Kava Banka Collection on ollut jo hyvän aikaa tauolla. Mutta silti. Mä tykkään siitä, että, että niin, mulla on mahdollisuus pelata niitä mulle rakkaita Gameboy-pelejä öö, tätäkin kautta. Ja, ja, hinta ei ollut paha. Punga Collection maksaa alle 40 ja tosiaan 13 öö, eri, eri Turtles-peliä. On co on multiplayeria ja pystyy pelaamaan netissä co näitä pelejä. Jos haluaisit vähän niinku kuin Beedemap-mainike, niin collectionin kautta niitä pystyy iloisesti sitten pelaamaan. Ja, öö, Kyllä mä palaan pelin pariin jonkun pelin parista siellä, ja mä haluan jonkun Tootless in time ihan vaan näpytellä läpi, vaan sen takia, että mä voin sanoa, että mä olen pelannut Tootless in Time läpi. Ei sen pitäisi olla vaikea peli. Kaupattu se voisi vähän huonoa tästä vaikeusta alaspäin. Mä tykkään tuollaisesta retro-kokoelmista. Ei se oo kai kuulma pelata mitään retropelejä, mutta kätevä tapa se on niitä kyllä kokeilla. Sitten sellainen kokemus. Tähän väliin, jota moni ei välttämättä ehkä uskoisi, että täällä sellaista pelataan. Pleikkari. PlayStation on videopelikonsoli. Ja he ovat tehneet videopelikonsoli, 5, viisi. Ja PlayStation 5-konsoli on ö, sellainen, jota kaikki haluaa. Ja tänä päivänä nykyään aika moni sen on jo saanutkin, koska varastossa oli ainakin parani tossa, kun FIFA 2.3 tuli. Ja bundlia myytiin ihan hyllystä käsin, ö, kun se julkaistiin. No, mä halusin tutustua vähän siihen, että ne minkälainen pelivuosi on 2022 Oulussa vitosella, ja sen takia sitten päätin ottaa testiin Gran Turismo 7-nimisen ajosimulaattoripelin. Mun ynsiä asenne Gran Turismo pelisarjaa kohtaan on varmaan saanut alkunsa jo siinä vaiheessa, kun Isobrodilla oli pleikkari, ja mä pettyin, että testasin jotain Gran Turismoa, oli niin helkarin tyylissä. Se viha kasvoi eksponentiaalisesti. Gameria, ja ruvettiin tekemään, ja silloin taisi ilmestyä Gran Turismo 5 ehkä, ja me Rainen kanssa sitten tehtiin jakso. Ja, ja sehän meni ihan vaan lekkeriksi, pistämiseksi. Pilkattiin peliä pelaamatta sitä. Pilkattiin ihmiset, jotka pelaavat ajosimulaattoreilla. Taisi olla minun oma replani, että niin uu ihanaa. Pääsin, pelaamaan, pääsin ajamaan oikeilla autoilla leikisti. Ja se asenne oli ollut mulla aika pitkään tässä. Forza Horizon on autopelisarja, jonka nimeen olen vannonut Forza, Forza Harason lähtien Forza Motorsport ja Xboxilla. Olen että sellaista testataan vähän, mutta äh, tämä on liian autoa mulle. Joten sen takia minä sitten otin sitten Gran Turismo 7 testiin. Ja ruppasin katsoa, että no niin, yritetäänpäs nyt katsoa sille vähän niin kuin aikuisin silmin tätä videopeliä. Että, että niin älä nyt yritä tuomita sitä tässä vaiheessa niin kuin pelaamatta. Ja käynnistin sitten Gran Turismo 7 ja muutenkin vaikutuksen se peli alusta lähtien. Jo pelkästään se alkuintro, jossa näytetään ajopelien liikkumaväleiden historiaa. Se olisi katsonut jotain History Channelin dokumenttia. Ja mä saman tien ymmärsin, että niin jumalauta, tämähän on rakkauskirja autoille tämä koko peli. Ja... Jotenkin se pelkästään sen alkuintron näkeminen sai mut katsomaan ensi hetkistä lähtien sitä peliä ihan eri tavalla. Kun mä sain mun ensimmäisen auton siinä pelissä, mä katoin ihan eri tavalla sitä auto sun edessä. Katoin sitä tekstuuria, mitä oli ratissa. Ihastelin. Mittareita, josta en ymmärrä yhtään mitään. Ja kaikkea, mitä kaikkea siinä autossa oli sisällä. Ja en muista kuullaksenikaan autojen merkkejä vieläkään. Mutta mä ymmärsin, mitä Gran Turismo 7 teki. Ja mä lähdin sitten ajamaan sitä, tutustumaan siihen. Ajaminen oli hauskaa. Voi hyvän aika, ajaminen oli tosi hauskaa. No, Tonteri, Tontsa, sanoit, että joo, että se kafe Muoto, että niistä voi pitää sitä story-moodina. niitä kahvilasta saatuja tehtäviä, että niin ajan nämäkin, saat kerää nämä autotjuttuja. Ja en mä saanut lopettaa sen pelaamista millään tavalla. Mä pelasin Grand Turismus 7 35 tuntia ja sitten pärähti lopputekstit ruutuun, kun, kun viimeinen vaadittu kafe-menu oli täytetty. Ja Siinä vaiheessa mulla oli erittäin hyvä fiilis. Ja mä olin erittäin vaikuttunut Gran Turismo 7 Se peli tarjoaa paljon tekemistä ja se peli tarjoaa vielä enemmän tekemistä, jos ymmärrät jotain autoista. Ää, vasta myöhemmin sitten justiin toi Purmosen Pasi... Sitten tuli pieni tämmöinen grand turismakuume, tuli myös tuohon meidän Discord-kanavalla, niin, niin Purmasen Pasi sitten, nimenomaan niin Sofe sitten kyseli meidän tuossa illan chateissa, että niin, onko sinulla mitään ajoavustuksia päällä siinä, onko sä ajat? Ja, mä olin samaten silleen, niin kuin, en muista sanoa, mä sitä ääneen, mutta mulla on niin varmaan noin kulmakadot, mä silleen, onko tässä jotain ajoavustuksia? No, ilman, koska mä ajatankin sitä <laughs> vähän liian hyvistä. Mulla oli, en mä tiedä yhtään, mitä ajoavustuksia mulla oli siinä autossa päällä. Ja, mutta että niin, onko sillä väliäkään loppupeleissä? Mulla oli pirun kivaa körötellessä omalla tavalla, niin jopa niiden ajoavustuksien kanssa öö, tätä peliä pelatessa. Kyllä mä huomasin joissain kohdin sitten, että niin se auto teki jotain melkein itsekseen kun olisimme nyt kohtia, kun tulee että jarruta tässä kohtaa, niin jotkut autot sitten rupesivat suorastaan itekse jo jarruttamaan niissä kohdin. Mutta mitään en kadu. Kyllä mä oikeasti töitä jouduin tekemään sen eteen, että mä pelissä äh, sain hoonattua äh, etten itteni siihen pisteeseen, että kaikki meni hyvin ja, 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 ja jouduin niitä vikoa, vikoja kisoja kaikki päähtyi sellaiseen neljän kisan pakettiin, oliko se viiden kisan pakettiin, jossa sun piti päästä kolmen parhaan joukkoon. me joudin kyllä siinä niin kuin pelaamaan niitä ratoja monta kertaa ja kokeilemaan monia autoja, niin kun mä löysin oikean tavan ja oikean auton, millä mä pystyn voittamaan sitten niissä kisoissa. Et kyllä mä silti vähän joudun töitä tekemään. Ei se ole pelkkää läpihuutojuttua, vaikka oikein sitten jotain default-ajoavustuksia päällä. Mutta pointtia siinä, että Gran Turismo 7 antoi mulle niin, paljon enemmän kuin mitä mä osannut odottaa. Se vaan oli hienoa jopeli. Ja ennen kaikkea se rakkauskeri Ja, ja pointti siinä, yksi lisäpointti, mä en yleensä niin mistään ASMR-kilkuttelu misteliä liian äänissä tykkää pätkän vertaa, mutta Gran Turismo 7 on yksi ihanimpia ääniä, mitä mä oon kuullut ikinä. Eli kun sun ajokisa on päättynyt ja sä oot siinä ruudussa, että sä oot kredittejä tililles ja sitten siinä on että päivittyy nämä päivittäiset mailit, niin siinä taustalla on, jos mä ymmärsin oikein, mä olen tsekannut mikä se ääni on, niin siinä taustalla kuuluu vaan sellainen metallisia pliksahduksia, tiksahduksia. Ja mä oletan, että se on jähtyvän moottorin ääntä ja herrani aika, miten mä rakastan sitä ääntä. Se siis on niin kuin, että niin, okei, tää ääni rauhoittaa mun jollain tavalla, miten mä en tiennyt, miten mi- mikään tällainen ääni pystyisi rauhoittamaan. Aivan ihanaa. Pliksahdus, tiksahdusta se on. Sekin oli vaan Grand Turismon yksi parhaimpia puolia. Sen verran vielä, joo, mä haluan vain korostaa sitä yhtäviä peliä tähän, mitä mä oon niin pelannut kanssa tässä vielä palannut. Vaikka videopeli on ö, ikääntynyt jo. Mä vaan kerta toisensa jälkeen ihmettelen sitä, että miten täydellinen peli Tetris on. Eli okei, mä tuota Tetris-efektiä rupesin tuota niin netissä pelaamaan ö, Xboxilla ja ja ja. Ja mä en vaan sano että tää tuli sellainen fiilis, että niin kyllä Tetris on niin kaikkien aikojen parhaita pelejä, mitä ikinä on tehty, koska se pystyy antamaan niin pienellä niin paljon öö, pelaajalle. Totta kai Tetris Effectissa on vielä kauniit maisemat ja, ja, ja öö, värit siihen päälle laitettuna, mutta että niin mä niin innostuin jauhomaan Tetris Effectia jälleen kerran uudestaan ja uudestaan. Mä pelasin Tetris Effect, öö, nykyään Tetris Effect Connected-peliä, kampanjaakin niin kuin kaksi kertaa uudestaan läpi, eka hardilla, taas normaalilla. Koska se palikoiden asetteleminen on vain jotain niin ihanaa, mistä mä en saa koskaan tarpeekseni. Öö, sen lisäksi totta kai öö, yhteistyössä Drunkvist sanoi, että no, et, et, koska Tethys Effect Connectedissä on erittäin, erittäin hidasta nettipelin käynnistäminen. Se on kai yleinen ongelma, siellä pelaajia on vaikka huru-myky, mutta äh, nettipeli ei vaan käynnisty. Se joutuu odottaa minuuttikaupalla. Niin, niin Runkvist sanoi Discordissa, että no, mutta kokeilepas Tetris 99 Switchillä, niin aina löytyy peliseuraa. seuraa. sitten me pelaamaan tetris 99 Switchillä. Ja se on kyllä jatkoi tätä ihanaa tetris kuumetta mikä on nytkin päällä. Handheldinä viikonloppuisin sängyssä kölliessä Tetris 99. Työpäivänä etänä, kun töitä, siinä ohessa TV-stä Tetris 99. Tetris, oot sä pelannut Tetrist? Mikä on sun lemppiputzle-peli? Onko se Tetris? Minkä takia justin Tetris on sulle se paras peli? Jestäs, mä rakastan Tetristä. Okei, okay, äh, viitte vielä lisää jotain juttuja. Mä tota, aiemmin jo videolla esittelin tätä... Xboxin mainiota lataustelakka, joka on niin kaunis, että sen voisi syödä. Se on ratserin tekemä. Ja, ja se on suunniteltu niin, että Xbox Series X-ohjaa menee siihen kuin käsipyllyyn ja, ja näyttää upealta. Mä en lataustelakoita hirveästi ole tarvinnut aiemmin. Mutta nyt mä olin löytänyt niiden hyödyllisyyden. Öö, etenkin kun yritin hyvää akkua esimerkiksi Xbox-ohjaumeen, niin toi lataustelakka on varsin hyvä ratkaisu siihen, että että niin latautuu aina kun pistää sen tuohon omalle paikalleen. Mutta PlayStation 5 oli totta vähän vähemmällä käytöllä ja mä olin silleen, että, niin että en mä sille tarvitse mitään telakkaa, koska mä pelaan sitä niin vähän. Ja laitan sitten tuohon johdon päähän aina se ohjaa, kun se sitä vaatii. Mutta just niin tuossa Gran Turismo 7 pelatessa, niin oli se huomioon, että niin, okei, että olen kyllä kuullut, että PlayStationin Dualsensen akunkesto on huonoa, mutta että se on näin huonoa. Että, että siitä kyllä monta tuntia hupia saanut. Joten mä ajattelin, että no, en mä nyt jaksa sitten taas niinku tuota, tuota, niin aina miettiä sitä, että lataut sen langan päähän vai en. Mun pitää sillekin hommaa joku dokki, että se latautuu sitten siinä sivussa. Ja katselin sopivaa lataustelakkaa myös DualSenselle. Ja, 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 ja. Ratserilla on myös samantapainen tämmönen kaunis ää, istuttava malli tuota, tuota, niin DualSensellekin. Mutta joo, se on valkoinen, mikä on ihan ok, mutta siinä edessä on aivan järkyttävän rumo ja iso ratsien oma logo. Ja sitä mä en halunnut. Joten mä olisin, että no, mitenkäs sitten se virallinen oma PlayStationin tuota, tuota, lataustelakka sitten. Tämän hinta on julkaistu silloin jul- konsolin julkaisussa, ja minä ostelin niitä lisäosia. Mä ostin silloin PlayStation 5. sen uuden kameran ja sen media remotein mutta tätä en ostanut koska en koen tarpeelliseksi. No, konsulinitista tämäkin sai 29,95 euron hintaa, joka oli hyvä, hyvä hinta, koska tästä virallisesta sonin dokista joutuu maksamaan jossain paikassa jopa 10 enempää, jopa 20 enempää. Ja tota, niin, no, sitä, että no, minä nyt käyn hakemassa sitten tämän, ja tuota, että niin katsotaan, miten se menee. Sanotaan nyt suoraan, että niin, mä en tykkää tämänkään designista yhtään. Se tota yrittää noudattaa tuota, tätä PlayStation vitosen epäonnistunutta, liipattua ilmettä, mutta olemme nyt tottunut tähän, että se tuossa TV-tasolla möllittää ja köllittää, ja on aika täysin se hyvä juttu, että jos hommaa sen toisen ohjaimen, niin siihen saa senkin laitettu sitten lataukseen aina, mutta minä nyt olen käyttänyt vain yhden ohjaimen laturina. Eipä valitettavaa ole muuta kuin se ulkonäkö, jota vierasti hyvin pitkään aluksi, mutta Senkin kanssa oppii elämään. Hm. Olet sinä ruma. Elokuvia, elokuvia, elokuvia. Silloin kun ei pelata, silloin kauttaan elokuvia. Elokuvia on tullut tahdilla. Ja nyt taas vähän hiljenee. Mutta muutamat elokuvapoiminnot. H.B.O. Maxiin oli tullut Baz Luurmanin uusin, viimeisin elokuva Elvis, joka kertoo yllättäen Elvis Presley-nimisestä laulajasta. Lapset, kattokaa Wikipediasta, kuka se on. Mä en ole Elvis-fani. Mä Elviksellä on ehkä muutamat hyvät kappaleet, mutta hänen elämänsä on kyllä mielenkiintoinen. Ja, 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 ja sitä sitten voisi katsoa ihan mielellä ja lukea siitä kirjojakin. Ää, ja, mutta Bas Lurman on vähän sellainen, että niin, se tuntuu aina, että, ohjaajana se oli että niin oli sellainen elokuva, mulla on rouge. Ja, ja tuntuu, että se käytti kaikki, kaikki paukussa siihen, siihen visuaaliseen karkki, mitä se olikaan aikoinaan. Ja ainakaan mulle ei kyseisen ohjelman seuraavat tekijät ollut kulluneet, kiirineet, eivät sun korviin millään tavalla. Mutta päätin kuitenkin katsoa sitten Elvikseen, koska Bas Lurmanin visuaalinen karkki yhdistettynä mielenkiintoisen persoonan tarinaan, se voisi toimia. Se toimi. Mä tykkäsin Elvis-elokuvasta paljon, aika perinteistä, elämäkerta elokuvaa, mutta siinä on se ekstra-aines mukana, joka tekee sitä viihdyttävää katsottavaa. Mulla oli omat ennakko-odotukset siihen päänäyttelijään, äh, päänäyttelijään koska mun mielestä se ei näyttänyt yhtään Elvikseltä, mutta täytyy sanoa, että helvetin hyvin veti roolin kyllä tämä mies, jonka nimeä en muista tässä elokuvassa. Äh, ja, ja, ja tykkäsin, Bas Lurmanin Elvis oli oikein kiva katsottavaa. Kauhusuosituksia ihmiset kaipaan jo lokakuun aikaan, koska Halloween on tulossa. Jokin kiva katsoa kauhuelokuvia, kun illat pimenee. Ja mä katoin pari sellaista. Mä katoin back to back nämä elokuvat, jotka mä oon nähnyt kerran aikaisemmin. Eli mä katsoin 28 Days ja 28 Weeks Later nimisen Kaksi Kon. Ja tosiaan... Ne on toki tavallaan niin zombie-elokuvia, en mä tiedä, että niin, millä muulla niitä vihaa ihmisiä voisi kutsua muuta kuin zombeiksi, mutta niissä on helvetin hyvä tunnelma. 28 Days Later etenkin autioine Lontoon katuinen onnistuu on jotain todella hienoa tunnelmaa, jota harvoin on kokenut elokuvissa. Siinä on tosi hyvin rakennettu se tunnelma, että mitä helvettiä on tapahtunut, kun mies herää yksin sairaalasta ja ketään ei ole yhtään missään. Ja sitten pikkujen elää mitä on tapahtunut ja, ja ruvetaan pyrkimään selviämään parempiin olosuhteisiin. Ja 20 weeks later sen sijaan taas on sitten, niin kuin, voi puhua aika itsenäistä jatko-osasta, jossa sitten äh, tämä kamala pandemia on jo ohi ja ihmiset pystyy alkamaan palaamaan jo. Lontooseen takaisin asumaan, mutta kaikki ei mene ihan niin kuin luultiinkaan. Ja nämä on semmoinen kiva, kiva one-two punch. Eka leffa on kyllä parempi, mutta ei se toka ole yhtään sen, ei ihan hirveästi häviä sille ekalle leffalle. Molemmissa on paljon hyvää ja kannattaa katsoa peräkkäin siinä iltana 28 days later ja 28 weeks later. Jos Elvis oli mielenkiintoinen persoona, niin sitä oli myös Marilyn Monroe, aikansa suurin seksi-symboli elokuvanäyttelijä laula ja ties mitä hän olikaan. Hänessä tehtiin Netflixiin paljonkin keskustelua aiheuttanut elämäkerta-elokuvan Blonde. Ja mä katsoin sen ja mä pidin siitä kovasti. Myöhemmin vasta selvisi, että mä en saisi tykätä siitä elokuvasta, koska Syitä, jotka mä en osaa niitä oikein käsitellä, niitä syitä. Mä katson sen elokuvana ja mä katson sillä, että niin mä oon Marilyn Monroeista aina ajatellut just sellaisen, että hän oli hyväksikäytetty tyttörukka, joka etti paikkaansa, mutta ei koskaan saanut sitä, mitä hän oikeasti halusi. Ja totta kai tämmöinen tarina on aika karuakin katsottavaa kuntoista hyväksi käytetään niin suuresti. Ja, ja tota, ei, ei, ei häntä pystynyt pelastamaan kyllä kukaan varmaan enää sitten siinä vaiheessa kun olitiin edetty jo kuuluisuuteen asti niin pahasti traumatisoitunut ja niin pahasti hyväksikäytty tämä Marilyn oli että pahaa tekee. Blond on visuaalisesti myös sekin vallan kiva elokuva. Anna de Armasko se oli joka siinä tässä on tässä pääosassa Oikeasti erittäin uskottava hahmossaan tuntui, että katsoin Marilynia oikeasti, joka teki tästä elokuvasta aika katsottavaa. Ja se oli, mulle se oli vaikuttava elokuva. Mä tykkään sitä kovasti. Ja, ja, ja en ole kiinnittänyt huomata skandaaliin, nettiskandaaliin, mitä elokuva ympärä pyörii. Mulle se oli vaan... Tunteikas ja, ja, ja voimakas elokuva. Ja sitten ihan vaan justin viime viikonloppuna, oliko se perjantaina, jotain kanavia kääntelin siinä ja ollut lasikädessä ja Big LeBowskin asiat tuli telkkarista ja sitten on silleen, että niin perhana mulla on tää Blu-rayna, että me rupeaa tätä telkkarista, että niin Blu-rayin pyörimään, otin sen muoveesta ja katsoin pitkästä aikaa väljestä yhden parhaan leffan. The Big lebowskin ja, ja voi hyvän aika, miten hauskaa mulla oli sitä elokuvaa katsoessa. Tämmönen kiva tauko, kun on ollut edellisestä katsomisesta. Vaikka sä muistat sen elokuvan ihan alusta loppuun, niin silti se oli kiva uusin silmin pitkästä aikaa. Mä nostin tämän elokuvan ero- arvosanaa Letterboxdissa, mutta se nyt neljä tähteä viidestä. Se ihan snaristi laahasi jostain keskivaiheessa sen takia mä sille tähtiä. Mutta että niin, tämä elokuva on vaan Täynnä ihania hahmoja ja ja, ja hauskoja juttuja ja ja sopivasti mitä helvettiä asioita. Biglabauski on mahtava elokuva. Sitten vielä pitkän videon iso, iso päätös, kun luetaan kysymyksiä ja vastataan niihin. Miltä paikalta tykkäät katsoa elokuvasi teatterissa? Ootko aina ylimmän rivin ja onko paikka mahdollisimman keskeltä skriinia vai aivan käytävän vieressä? Öö, mulle elokuvateatterikokemus on silleen muuttunut, että se on nykyään tapa islahtaa alas ja kokea elokuvaa anniskelun näytöksessä. Anniskelun näytökset on erittäin hauskoja tapoja katsoa elokuva. Tunnelma nousee elokuvaa katsoessa, kun siellä mailee viiniä tai olutta tai molempia. Mutta myös silloin on se homma, että niin, sorpee sorpee pissattaa kesken elokuvan, joten mä suosin nykyään, tai me suositaan poikiemme kanssa, poikain kanssa, paikkoja, jotka on lähellä reuna, että pääsee nopeasti vessaan myöskin. Mulle tämä, että olet keskellä riviä, ei enää ole merkannut mitään pitkiä aikoihin. Missä olit ja mitä teit, kun kuulit Speden kuolleen? Ö, pff, 2001 Spede kuoli. Mä olin nykyisen vaimani, silloisen tyttöystäväni yksiössä Lahdessa Ja muistaakseni Sisko soitti asiasta. Vai oliko, että mä löysin tekstiteeviltä sen uutisen? En ollut paikalla, kun hän kuoli Sarfvikin golfkentällä. Mites toi Cyberpunk? Aloititko ikinä sen pelaamista vai luovuit kokonaan ideasta? Itse asiassa mä aloitin eilen Cyberpunk 2077 pelaamisen. Mä eilen oli siltä, että niin, no pitäisikö mun vihdoinkin alkaa pelaamaan, katsoa vähän äh, tuota, niin mikä tää Cyberpunk-peli on. Ja en todellakaan kun raapassu pintaa vastaan, käytännössä siis äh, katsoin sen prologin että peli alkaa, sitten tutoriaaleihin ja siinä kohtaamaan vielä tässä vaiheessa, että en ole vielä sen enempää aloittanut cyberpunkia, mutta niin Yritän jatkaa sen pelin pelaamista, koska musta on oikein hyvä tarinavetoinen pitkä peli, jos on poikaa tässä vaiheessa Missä olit ja mitä teit, kun kuulit Veskun kuolleen? Äh. Mä kävelin Hämeen tiellä ja mä mietin, että niin kauankohan menee, että mä näkisin Veskun, että, että, että koska ilmestyy Veskun kuoli sitten mä taisin tulla himaa sieltä kauppareissulta. Ja tota, avasin jonkun nettijutun ja näin, että Vesku on kuollut. Ja tuota, saman tien sitten tuota, ää, ää, olin sille, että no perkele, mutta mä olin odotettua jo, että niin Vesku oli sairas mies. kirjaten sitten Mutsille saman että niin nyt lähti Veskukin. Ja, 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 ja Mutsi vastasi siihen, että no niin, iska sai kaverin sitten. Vesamatti Loiri ja mun isä asuivat samassa talossa nuoruudessaan. Vesku oli vanhempi kuin isä, mutta tuota niin... Tälleen mä tämän tilanteen nyt muistan. Oletko koskaan syönyt pizzaa, jonka päällä on jotain soossia? Esimerkiksi majoneesia. Oletko törmännyt tähän edes ulkomailla? En itse suosi soossipizzoja. En itse suosi majoneesirinkolutapizzojen päällä. Mun mielestä se on... Mä ymmärrän sen kyllä, että miksi tois tykkää sitten sellainen kermasempi ja rasvaisempi hyvät juttu, mutta niin, itse en kyllä oikein kaipaa mitään smetana-majoneeseen pitsan päälle. Isaac Elliot laulaa, mulle ei menis kuin 20 min saa hakea sut pois stadista. Missä luulet isaakin olevan? 20 minuuttia, 20 minuuttia, hakea 20 minuuttia, noin 20 minuuttia, Espo? Päällistetäänkö teillä lapsien koulukirjat? Juu, vaimo kyllä. <laughs> Jos vetäisitte viivoja kavereiden kesken, niin millä nimellä kutsuisitte teidän koksuryhmään ne? valkojengi nenämestarit Hyvin hankala kysymys, kun ei, ei tuommoinen ajatus että jonkun ajan vetämistä nenää on ihan niin hirveätä utopiaa, niin hyi helvetti. Sanotaan vaikka jotain <laughs> jauhojengi, en mä tiedä. Suututtaako sinua ikinä se, että englanniksi novel meinaa romaania eikä novellia? Joo, kyllä se on hankalaa. On vaikea elää joskus tämän asian kanssa, mutta mä käsittelen nämä asiat terapiassa myöhemmin. Uskotko alieneihin ja että tuolla jossain on meitä paljon kehittyneempiä rotuja? Aikaisemmin mä olisin vastannut varmaan, että joo, kyllä mä uskon, mutta en mä tiedä enää. En mä osaa enää ajatella, että onko niitä enää. Jotenkin on loppunut lapsenomainen usko. Tai ehkä kenties onko mielestä terve usko siihen, että tuolla on jotain älykkäämpiä kulttuureja jossain. Mä en tiedä enää tässä vaiheessa pitääkö se paikkaansa. Ihan sama. Mulla on hyvä olla tässä ja nyt. Oletko enemmän pelinörtti kuin leffanörtti? Ei, en ole enemmän pelinörtti kuin leffanörtti. Mä olen molempia vähän, mutta kyllä mä enemmän olen leffanörtti vieläkin kuin pelinörtti. Mua el- ei pelinörtti koskaan on kolahtanut samaa tavalla kuin leffanörtteys. Ja vaikka leffanörtteyskin on vuosien aikana karjassut aika hyvin pois, niin, niin kyllä siellä pohjatietoa mun mielestä löytyy leffoista paljon enemmän kuin peleistä. Jaha, mikä oli Suomen maailman ykkösuutinen päivänä, jona synnyit? No käy hyvin. Tsekataan sitä tässä synttäreiden kunniaksi. Kunniaksi. Googlataan What was the biggest news story? On my birthday. day. No, tää on ja tää ei kerro paljon Mitä Mitään, öö, mitään ei tapahtunut. Anna sivustasta, voi katsoa tollasia. Joko olet ladannut jo kirjoitunut nuorison uuteen hittisovellukseen Be Real? Nyt on kyllä Be Real jäänyt kokematta, mutta täältä tullaan perässä. Keitä haluaisit kuulla suomenkielisenä Marion ja Bowserin äänä tulevassa Super Mario-elokuvassa? Nämä no, on näitä kysymyksiä, tai pitäisi varmaan välittää jostain näistä asioista, mutta jos mä pitäisi välittää näistä, niin varmaan tietäisi jotain näyttelijöitä, jotka kuulostaisi kuulostaisivat Ahmolta. Kenellä on matala ääni Suomessa? Matala ääni. Kariväänäinen, ei silloin matala ääni. Marjo, Marjo, jos liian kuitenkin. En halua, en halukin vastata tuohon kysymykseen. Lopettakaa tuossa kysymyksen kysyminen. Minkä tapahtuman estäisit tapahtumasta, jos voisit vain yksi tapahtuma, joka omasta elämästä tai maailman historiasta? Tämä on jännä kysymys, koska <laughs> mä veikkaan, että liian moni, jotka kysytään näitä silleen, että niin, jotain jotain puhdastaan Kennedyin murhasta, mutta se ei kyllä muhun liity millään tavalla. Maailman historiasta yksi tapahtuma. Liittyykö se jotakin Hitleriin? Kyllä, se voi liittyä jollain tavalla Hitlerin, Hitlerin peruuttaminen. En mä halua sanoa niin kuin omasta elämästäni ikään mitään, mitä mä haluaisin muuttaa, koska sit se niin kuin kertoisi siitä, että mä en olisi tyytyväinen nykyiseen tilanteeseen. Eli totta kai mä saan niin kuin päähäni miettiä, että niin mitä mä haluaisin perua, mitä mä en ole tehnyt omassa elämässäni. Mutta kaikki ne asiat on vienyt asiat siihen pisteeseen, että mä olen tässä nyt. Ja 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 mulla on ihana perhe. Jos mä muuttaisin sitä niin. Mulla ei välttämättä ole sitä perhettä, ja sitten mä olisin aika paska silleen, että niin, hähä, sä tykkää sun perheestä, kun sä päästä sittenkin paneemaan pirkkoa. Minkä uskoistu olevan omille lapsille se vaikeinta, jos he joutuisivat nyt elämään samassa maailmassa kuin silloin, kun itse olit heidän ikäinen? Eli silloin, se mun. Jos ne yhtäkkiä vetäisivät, kun maalin yhdeksän. Musta tuntuu varmasti, kyllä se varmaan menisi älypuhelin rintamalle, että just niitä, että niin tavoitettavuus. Ainakin mun 9 se, että saa vanhemmat kiinni helpolla ja kertoa, missä menee ja jos joku vaivaa, niin on aika iso asia. Uskon, sen pois ottaminen vaikuttaa aika paljon kyllä siihen lapseen. Onko olemassa yhtäkään järkevää syytä myydä ketsuppia lasipullossa näin nykypäivänä? Ei kyllä. Lasipullot, se on jo aikansa kulahtanut juttua. Vaikka omasta lapsuudesta muistaakin haitsin lasipullon. Ja se oli tosi hieno, se oli fiiniä ketsuppia. Se oli mitään feeliksiä. Nykyään sekin on vain muovipullossa. Mutta en mä lasipurkkiä ketsuppia kaipaa. Lempilelusi lapsena. Onks Gameboy-lelu? Elektronikkapeli. Jälkeenpäin ajattelin, että, että mä feikkasin vaan, että mä tykkäsin jostain the Universe-hahmoista. Tai mistä sellaisista. En mä niistä oikeasti digannut. En ne ollut mun mielestä niin, niin siistejä. Vittu kaikki lelut maailmasta. Kaikki tietävät, että ananas ei kuulu pizzaan, mutta kuuluuko ananas konvehtiin? Joo, mä yllättävän paljon tykkään ananas että joo, sinne vaan, pistäkää vaan. Sopii hyvin suklaa yhteen. Ja näin. No niin, no siinähän sitä oli sitten kyllä tarpeeksi comeback-videoksi juttuja tässä näin. Kiitos kun katsoitte tätä. Tiina on kaikki, mitä olen tehnyt viime aikoina. Mitään ei jäänyt kertomatta. Kaiken paljastin ja... ja. Paljastan myös tunteetkin, koska minä rakastan teitä. Moikka!